0: akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi nanti bisa cek aja di Instagram at Irfan Underscore Agia. Nah, di episode yang ke-29 ini, kita bakal coba bahas tentang panic buying. Seperti yang kita tahu, dan juga kita alami sekarang, virus corona ini, atau lebih spesifiknya lagi, COVID-19, sudah diumumkan sebagai bencana non-alam, dan juga dinyatakan sebagai pandemik. Oleh WHO, this virus affecting all aspects of life, not only for us but for people all over the world juga. Jadi, globally virus ini tuh memberikan dampak yang dalam skala besar gitu ya, ke semua negara gitu ya, hampir semua negara. So, we're not living in a crazy times. And what I can learn from this COVID-19 is a lot of things can change in a week. Kalau kita lihat dari media, dari pantauan informasi yang selalu kita ikutin. Beberapa hari terakhir dan juga beberapa minggu terakhir itu everything escalated very quickly. Dari yang kita biasanya menganggap ini ya mungkin sebuah virus yang tidak mematikan. Terus juga ternyata affecting a lot of countries in the world gitu ya. Dan juga terakhir kemarin kita dengar juga Italia. Uh, mencatatkan rekod uh, death tertinggi dalam satu harinya, so it's crazy times. Jadi, a lot of things change in a short of time. Jadi, bisnis-bisnis juga udah mulai membiasakan harus work from home, kemudian dari pemerintah juga ada himbauan social distancing. Walaupun gua pribadi kurang setuju dengan terminologi tersebut karena bisa mengimplikasi kalau kita tuh di imbau untuk jadinya tidak bersosialisasi. Mungkin terminologi yang lebih tepat adalah physical distancing ya. Karena yang kita jaga itu jaraknya uh, sebenarnya adalah fisiknya gitu. Jadi 1 sampai 2 meter, bukan dari aspek sosialnya. Kita tetap bisa melakukan aspek sosial gitu dari online atau kalaupun ketemu tapi tetap jaga jarak gitu ya. Dan kemudian banyak event-event besar juga cancel, music concert cancel conference dan juga seminar-seminar juga cancel dan juga flight banyak juga airport yang tutup, cancel flight juga dan salah satu fenomena yang banyak kita lihat dan mungkin teman-teman pernah rasakan sendiri juga ya, adalah panic buying. Gitu. Jadi di mana barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan juga terutama kesehatan, kenyataannya masker hand sanitizer, tisu basah, dan kalau di Europe itu kayak tisu-tisu toilet, tiba-tiba jadi barang yang luxury, yang susah, yang scarce banget, susah ditemukan di toko-toko. Dan kalaupun ada, harganya bisa jadi overpriced juga ya. Di beberapa tempat kita lihat, jadi harganya jauh lebih mahal daripada harga normal. Nah, fenomena panic buying ini yang akan kita coba bahas di episode ini. Kenapa itu bisa terjadi? terus penjelasan secara biologis dan psikologisnya seperti apa, dan yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir fenomena panic buying ini. So, first thing first, fenomena panic buying ini sebetulnya wajar terjadi ketika masa penuh ketidakpastian seperti ini. Jadi, at the first place, consumer itu shouldn't fully blame for panicking karena mereka pun hanya mendapatkan sedikit atau bahkan tidak mendapat info dan guidance mengenai what to expect dari pandemik ini di awal-awal terjadi. So we we can tell people that this is going to be terrible and then tell them to do nothing. Gitu itu adalah respon instintif dari konsumen gitu ya berdasarkan instingnya ketika panik uh, ini terjadi. So panic buying mengenai supplies ini tuh sebenarnya adalah salah satu cara yang manusia sudah pernah lakukan dengan coping with uncertainty terhadap pandemik atau epidemik gitu ya dari mulai tahun 1918 gitu ya during the Spanish flu orang-orang di kota Baltimore itu bahkan banyak ke drugstore gitu ya ke toko-toko ke untuk beli barang-barang yang bisa memprevent flu atau menyembuhkan simptomnya Sampai juga tahun 2003 ketika SARS juga. Nah, kita coba bahas dari sisi psikologis mengenai takut dan panik itu dulu sendiri. Jadi, kita akan coba lihat the evolution of fear and panic yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. So, kita sebagai manusia itu punya insting dasar untuk bertahan hidup. Survival instinct gitu ya? Nah, human survival itu bergantung pada fear and anxiety, ketakutan, dan kecemasan yang membuat kita harus bereaksi secara cepat ketika kita menemukan atau menghadapi ancaman. Anggap aja misalnya sekarang di depan kalian itu ada singa gitu ya, sebagai ancaman gitu, dan juga ketakutan dan kecemasan itu membuat kita mengantisipasi kemungkinan ancaman yang akan datang. Misalnya kayak, aduh nanti di luar rumah gue ada singa gak ya, atau kalau malam apa yang gue lakukan untuk menghindari singa-singa ini misalnya. Nah, reaksi-reaksi ini akan diolah dan dikomunikasikan ke setiap bagian dari otak kita. Nah, fenomena panik ini terjadi ketika hubungan antar komunikasi di dalam otak, kita itu mulai berkonflik dan tidak selaras. Contohnya, di bagian otak kita tuh ada namanya amigdala. Ini adalah pusat emosional, emosional center dari otak kita yang pengen kita get out of, Uh, the way, ketika kita menemukan ancaman, threat, harm itu immediately pokoknya amigdala ini pengen kita keluar dari situasi tersebut dengan cepat dan saat itu juga it doesn't care how caranya gimana kita avoid uh, threat dan ancaman itu tapi di satu sisi bagian depan kita ini frontal cortex itu adalah bagian yang menghandle behavior response kita jadi kayak perilaku apa yang harus kita tampilkan gitu nah si frontal cortex ini dia lebih memilih untuk menganalisa situasi yang terlebih dahulu gitu kalaupun kita lari kemana gitu ya terus ketika kalau ketemu lari, lari itu masih ketemu singanya kita harus ngapain lagi gitu jadi ketika kita frontal cortex kita bagian otak depan kita tuh pengen berpikir dulu gitu ya bagaimana situasi kalau kita ketemu singa ini tapi our amygdala sini udah panik duluan, udah pengen cepat-cepat kita keluar dari situasi ini. Itu yang menyebabkan panik. So panic happens when that more rational part of our brain, itu bagian frontal contracts, itu get overrun by emotion. Itu tertutupi oleh emosi. Gitu. Jadi ketakutan dan kecemasan itu sangat jelas, sangat terasa sehingga si amygdala ini takes over the decision and adrenaline kicks in. Jadinya kita hanya bereaksi secara gitu. Nah, apakah panik itu selalu buruk? Nah, walaupun panik sebenarnya secara umum itu menyebabkan hal yang buruk, terrible things. Tapi dalam skenario tertentu, panic can be life saving. Ketika kita dalam immediate danger gitu ya. Kayak tadi misalnya di depan kita tiba-tiba ada, ada singa atau kita mau tabrakan gitu ya. Jadi, our response itu sebenarnya cuma ada tiga. Ada flight ada fight atau ada freeze fight itu kita keluar dari situasi tersebut kita kabur fight itu kita konfrontasi situasi tersebut dan freeze itu ya udah kita diem aja karena kita saking tidak tahu mau ngapainnya so ketika panik we don't want our brains to spend too much time kita harus ngapain gitu jadi ketika panik itu kita bisa langsung keluar dari situasi jadi dalam certain skenario panik itu bisa love saving nah apakah panik itu dibutuhkan nah Some amount of anxiety can be good in the face of disaster. Nah, rasa takut ini bisa menjadi uh, memotivasi kita, memotivasi tubuh kita, dan juga raising our alertness and energy level. Ini juga menerima kita, ketika kita takut gitu ya, mendengar ancaman COVID-19, ada virus, ketakutan ini tuh mengingatkan kita untuk selalu cuci tangan, terus juga selalu rajin update berita gitu ya, lihat. Dan, dan ya salah satunya adalah stocking up esensial di toko-toko yang akhirnya leading to the panic buying gitu jadi in short term sebenarnya panic itu juga bisa uh, membuat kita lebih art terhadap situasi tapi itu kalau kita bicara short term kalau kita bicara mengenai long term effect it's a terrible thing gitu semakin kita terus cemas takut menghadapi kekerminasi corona ini akan semakin sulit bagi otak kita untuk keluar dari situasi yang menyebabkan panik ini dan sampai berujung bisa menyebabkan kronik stress dalam jangka panjang beberapa studi itu menunjukkan kalau kronik stres dalam waktu lama ini bisa membuat bagian dari otak kita shrinking atau mengecil gitu ya yang yang membuat kita tuh akan susah untuk reasoning atau mengambil keputusan gitu. which can further fuel panic tubuh kita itu tidak dibuat untuk atau tidak didesain untuk hidup dengan menghadapi kecemasan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan gitu, walaupun di awal short term panic ini memberikan energi lebih tapi dalam jangka panjang itu bisa membuat kita exhausted dan juga depressed nah kalau begitu kita bahas lebih dalam lagi ya apa yang menyebabkan panik ini? Gitu. nah terutama di masa corona ini nah dalam masa corona ini sebenarnya ada dua faktor besar yang menyebabkan panik seperti panik buying ini terjadi yaitu pertama adalah uncertainty atau ketidakpastian dan yang kedua adalah losing sense of control atau kita merasa tidak memiliki power untuk mengontrol situasi ini kita bahas dari uncertainty atau ketidakpastian dulu nah walaupun dalam keseharian kita kita ini dibombardir sama informasi dan edukasi mengenai covid-19 ini Kenapa sih masih ada orang-orang yang akhirnya bisa nimbun masker, panic buying gitu ya. Nah, uh, ada, ada researcher namanya Sonia Bishop, dia adalah uh, associate professor psych psychology dari University of California Berkeley. Dia melakukan riset tentang bagaimana si anxiety ini berpengaruh terhadap decision making. Dia tuh mengatakan bahwa inconsistent messaging atau informasi yang tidak konsisten, baik itu dari pemerintah, dari media atau di public health authorities, itu membuat kita mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian berita mana yang benar, kita harus seperti apa, dan ini akan fuels anxiety. Jadi, awal-awal masa corona itu, kita menghadapi banyak ketidakpastian dari inconsistent messaging, gitu, atau informasi-informasi yang tidak konsisten kita terima, gitu. Nah, kita ini tidak terbiasa hidup dalam situasi di mana kita punya kemungkinan-kemungkinan yang terus berubah dengan cepat. Segalanya tuh jadi nggak pasti. Nah, ketika misalnya informasi ini terus dikomunikasi dengan tidak konsisten. Banyak yang berbeda-beda. Belum ada hoax dan semacamnya. Gitu. Our mind, otak kita tuh akan mulai assuming kalau... Coronavirus ini atau this problem itu lebih buruk dari yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Jadi... Otak kita itu langsung berada dalam mental state fight, flight or freeze, flight kab, flight atau kabur ini udah nggak mungkin. kita nggak bisa menghindari virus corona ini karena well mereka ini invisible, kita nggak tahu uh, bentuknya seperti apa dan penyebaran seperti apa. terus freeze juga nggak mungkin karena inaction atau ketidak uh, dibuatnya suatu behavior itu doesn't change situation. yang bisa dilakukan adalah fight dengan cara mengumpulkan barang-barang atau hal-hal yang bisa membuat kita safe atau aman dari virus tersebut dan in the end muncullah panic buying gitu nah ketika uh, panik atau fight responsenya terjadi, kita akan sulit untuk mengkalkulasi seberapa kemungkinan kita bisa terjangkit virus tersebut gitu. so this is where something called availability heuristic itu mulai masuk dalam otak kita nah Availability heuristik ini adalah sebuah fenomena di mana otak kita mengambil keputusan dengan mengambil jalan pintas, yaitu berdasarkan seberapa mudah suatu informasi itu muncul dalam pikiran kita. So, the rule is, semakin mudah suatu informasi masuk ke pikiran kita, semakin besar pengaruhnya terhadap penilaian atau keputusan yang dibuat. Nah, dalam konteks ini, kita sering mendapatkan informasi dari berita-berita, atau Twitter, media, dan sebagainya mengenai kondisi di luar negeri. Misalnya China yang melakukan lockdown. di mana mereka harus stay di dalam rumah selama dua minggu atau lebih dengan persediaan terbatas. Nah, ketika kita cemas dan penuh ketidakpastian, tanpa berpikir panjang, kita akan membuat keputusan berdasarkan informasi yang sering kita lihat ini. Jadi kayak, wah, kalau virus corona ini bikin gue harus stay di rumah selama dua minggu atau lebih, gue gak bisa keluar kemana-mana. Gue harus nyetok yang banyak nih, biar gue persediaan di rumah aman selama dua minggu dan gue gak perlu keluar rumah lagi. Nah, walaupun sebenarnya dengan kita tidak berpikir panjang ini, kita gak bisa menyadari bahwa konsekuensi dari decision making kita ini akan berdampak negatif bagi orang lain yang mungkin benar-benar lebih membutuhkannya dari kita dan efeknya juga kita bisa berkontribusi dalam membuat social proof atau norma sosial contohnya ketika orang lain melihat kita panic buying orang itu akan terpengaruh dan menirunya terus dilihat orang lain begitu seterusnya sehingga menja bisa menjadi collective consciousness bahwa pandemik ini atau COVID, uh, virus COVID-19 ini tuh membuat kita harus panic buying karena everyone's doing that gitu jadi ada tiga fenomena psikologis yang membuat panic buying ini semakin cepat menjalar. Dan sangat cepat. Yang pertama adalah hurt behavior. Jadi ini adalah prinsip uh, perilaku di mana people copying what others doing. Ketika orang lain menggunakan apa uh, masker, kita punya pressure untuk follow. Ketika semua orang memborong tisu dan juga memborong hand sanitizer, kita akan tergerak juga untuk melakukannya. Kita punya tendensi untuk Copying what others doing. Nah yang kedua adalah fear of missing out atau FOMO. Nah, our minds use quick decision shortcut to be able to faster react to danger and survive. Dalam konteks ini, kita takut ketinggalan tren. Kita nggak mau left behind dengan apa yang banyak terjadi sekarang. Ketika trennya adalah orang-orang, udah mulai banyak yang uh, nimbun masker gitu ya, terus ke toko-toko, stockpiling makanan dan sebagainya. Wah, kalau saya nggak ikut tren ini nanti saya kehabisan. Orang lain melakukan ini, kalau saya left gimana? Aku, gua nggak mau uh, jadi akhirnya ketinggalan dan akhirnya tidak mendapatkan sisa atau tidak mendapatkan barang-barang yang orang-orang sudah banyak beli gitu. Terus yang ketiga adalah social proof tadi. Jadi adalah uh, teori mengenai social proof ini adalah it's also another reason why we're likely to follow the behavior of others. So basically. When we see other people worry about something. We feel the need to be worried too. Kita juga punya. Uh, kita akan juga tertular untuk cemas juga ketika kita melihat orang lain cemas. And that will transform our action untuk panic buying tadi. Ketika kita melihat banyak orang yang melakukan panic buying. So, everyone, when everyone is buying things out. We feel like we should do too. So. Jadi intinya adalah ketika kita melihat other people doing it, then the danger must be real. gitu. Nah itu adalah aspek pertama, yaitu mengenai uncertainty atau ketidakpastian yang membuat orang-orang menjadi panic buying. Aspek kedua adalah tentang losing sense of control. gitu. Jadi ketika kita melihat extreme response, kayak contohnya panic buying ini, it's because uh, people feel like their survival is threatened. ...and they need to do, to do something... ...to feel like they are in control. Jadi pada pada dasarnya... ...si COVID-19 ini... ...atau coronavirus ini adalah... ...is an invisible enemy. It's something that we cannot see. Dan ketika kita tidak bisa melihat... ...musuh kita ini, si COVID-19... ...what happened... ...is that we lose sense of control. Kita tidak bisa mengontrol... ...si uh, uh, apa fight ini. And when we lose our sense of control... We try to do things to compensate and achieve control again. Ketika kita merasa kita tidak punya power untuk mengontrol situasi ini, kita mencoba mencari cara untuk mengkompensasi itu dan akhirnya mendapatkan kontrol lagi terhadap situasi itu. Nah, bagaimana caranya? Belanja atau buying membeli sesuatu itu adalah it's a certain things uh, for you to do that. Kita melakukan panic buying, intinya adalah to regain our sense of control. Gitu. Kita, uh, we will start buying something to help us solve the problem that caused us to lose control in the first place. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengalami kecemasan, ketakutan, kita takut sama virus tersebut, tapi kita nggak tahu harus ngapain, kita tidak punya kontrol terhadap hal itu, kita mulai membeli sesuatu yang bisa uh, mencegah kita untuk mendapatkan virus tersebut. Gitu. Nah, what people end up doing is they buy mask, buy, buying hand sanitizer, gitu ya, and so on. So, secara psikologis, yang terjadi adalah, if I buy something, I just feel better. I feel safer. Nah, membeli banyak hal dalam satu waktu, atau panic buying ini, akan helping lower our anxiety levels. Tapi, it's in the short term. Jadi secara short term ketika kita sudah beres gitu ya sudah selesai panic buying kita banyak belanja kita ngerasa lebih in control again. Tapi in the long term it's better for us to find a healthy coping method karena in the end panik dan juga ketakutan ini akan berdampak buruk pada jangka panjang gitu. So kita masuk ke bagian dari how to stop ourselves from panic buying gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya it's understandable ketika kita worry dan akhirnya panic buying. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanage anxiety kita dalam hal yang bisa dikontrol. Panic buying doesn't help anyone. Actually it hurt some of the most vulnerable people in society dan juga mungkin tenaga medis yang lebih membutuhkan. Gitu. So, if control is so important for people, gimana caranya kita membuat konsumen itu merasa lebih in control again tanpa harus melakukan panic buying yang pertama, we need to get information knowledge helps kita harus punya pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana cara kita untuk menangani virus ini kita harus teredukasi dan juga mengerti dengan jelas what's happening what the virus is about how the virus cause you to be infected the ways you can be infected and how we treat this infection Gitu, tapi gue tidak akan merekomendasi untuk spending a lot of time di social media gitu ya. Karena sosial media itu is an echo chamber, akan sulit memfilternya. Jadi one of the reason kita melihat banyak panic buying adalah kayak tadi. Orang-orang banyak melihat foto, video, orang-orang tuh mulai nyetok toilet paper, hand sanitizer, uh, masker gitu ya. All sort of thing yang running out. Dan ini membuat panic buying ini jadi spreading lebih cepat. Apalagi... All over the world gitu ya. So, knowledge helps. Kita harus teredukasi dengan tepat. Rely on the public health expert. Rely sama update-update terbaru dari situs yang uh, tahu apa, informasi yang terpercaya. Kayak dari WHO gitu ya. Terus anjuran resmi dari pemerintah, dari public health expert gitu. So, uh, the more we realize the power... Uh, kalau kita mengerti gitu ya knowledge kita punya knowledge untuk menghandle ini itu meminimalisir anxiety kita untuk akhirnya melakukan impulsif panic buying gitu. so knowledge is the key mengenai bagaimana kita bisa uh, bersama-sama menghadapi si corona ini so what can we do together untuk dari aspek pemerintah dengan mem uh, mempertimbangkan kondisi seperti ini panic buying terjadi karena banyak ketidakpastian So government can actually give assurance, give data transparency, and daily update for the progress, gitu yang which is sudah dilakukan juga sekarang setiap hari kita mendapatkan update dari pemerintah progresnya seperti apa dan juga give assurance kalau misalnya uh, profit safety feeling kalau ketersediaan pangan dan alat kesehatan itu akan aman dan bisa distribusikan selama kurun waktu tertentu. Misalnya government bisa memberikan assurance kalau pangan itu ready. Uh, untuk beberapa kurang tertentu terus juga masker juga selalu disiapkan terutama untuk tenaga medis gitu ya APD nya dan juga bantu konsumen untuk assess the risk in face of uncertainty jadi sekarang kalau kita lihat banyak juga beberapa platform itu memberikan uh, semacam interaksi gitu ya kayak contoh misalnya kita bisa lewat whatsapp untuk tahu seberapa beresiko sih kita terkena coronavirus gitu ya terus juga banyak banyak banget gerakan-gerakan di sosial media juga yang mencoba mengedukasi dan juga meluruskan tentang penyebaran penyakit ini. Ke contoh ketika nanti akan pemerintah melakukan mass testing, rapid testing, kita juga sudah dihimbau untuk tidak kaget, tidak takut. Ketika misalnya nanti eh, kasus positifnya itu misalnya banyak terjadi gitu ya, banyak, banyak muncul gitu ini sebenarnya untuk uh, menekan anxiety atau uncertainty yang terjadi ketika government itu tidak memberikan edukasi yang jelas dan spesifik mengenai bagaimana virus ini penyebaran terjadi dan how we can handle it, gitu. Nah, untuk dari sisi penjual, dari sisi supermarket, give priority for people who needs more, gitu. Jadi, uh, kita juga banyak lihat contoh-contoh beberapa supermarket yang udah menerapkan jaga jarak di antrian, gitu ya, Berapa meter batasi jumlah pengunjung? Gue juga lihat beberapa mall, eh sorry supermarket di KL itu membatasi jumlah pengunjung juga, kayak cuma misalnya 50 uh, pengunjung supermarket, gitu ya. terus antriannya juga diberikan jarak. Terus juga ada waktu khusus untuk lansia, gitu jadi misalnya dari pagi jam sembilan sampai sepuluh, jam delapan sampai sembilan, itu khusus untuk lansia, misalnya ya, beri mereka kesempatan untuk bisa mendapatkan supply yang dibutuhkan. Terus juga batasi jumlah pembelian kayak maksimal orang bisa membeli hand sanitizer itu misalnya 3 atau 5 misalnya ya. Membatasi juga kontrol the supply and demand. Nah dari sisi konsumennya, dari sisi kita sendiri, kita perlu realize that our action affects everyone else. Sekecil apapun hal yang kita lakukan sekarang di masa pandemik seperti ini, itu bisa berefek kepada orang lain gitu gitu so ketika kita melakukan panic buying kita harus stop and think kita harus realize kalau apa yang kita lakukan ini mungkin kita harus consider ulang karena masih banyak yang membutuhkan mungkin lebih membutuhkan dari kita gitu ya terus juga yang kedua equip ourselves with a proper knowledge yang tadi sudah dibahas ketiga juga kita pintar-pintar dan teliti memfilter hoax karena banyak juga di masa-masa di, di, di sekarang hoax banyak bermunculan gitu, kita juga harus mengedukate, kayak contoh, kita juga perlu berkontribusi untuk juga di whatsapp grup gitu ya, kita macam memberikan informasi yang lebih valid, yang lebih, uh, dan juga membantu meluruskan ketika ada, uh, misalnya orang tua kita, atau siapapun di keluarga kita yang terpengaruh oleh berita-berita yang sumbernya tidak jelas atau tidak benar, gitu, yang keempat, yang paling penting adalah be optimis, gitu, jadi, Uh, memiliki mindset optimis itu sangat dibutuhkan dan sangat krusial di masa sekarang. Karena it's the only thing that keeps us uh, alive, optimis dengan situasi ini. Kita bisa menyemangati keluarga-keluarga kita juga. Dan juga optimis bahwa kita bisa melaluinya. Uh, semoga sesegera mungkin. So that's all tentang uh, panic buying. Dan lastly, uh, gue berikan respect sebesar-besarnya kepada... Pejuang-pejuang yang berada di gara depan melawan corona ini, kejuangan tenaga medis gitu ya, dan juga kemudian teman-teman yang masih mau tidak mau harus bekerja di luar rumah, memastikan agar semua kebutuhan terus berjalan, kejuangan tenaga listrik, internet, bahan pokok makanan, dan sebagainya, dua gue bersama kalian semua, terus untuk teman-teman yang punya kesempatan bekerja di rumah, do your part, remember that now, our every single action matters to everyone around you. Dan kerja di rumah aja, bagi yang bisa. Rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Terus kalau batuk atau bersin, tutup pakai tisu atau lipatan dalam tangan. Mulai break the habit of touching your face, eye, nose, mouth. Gue tau itu sulit, tapi mari kita mulai biasakan itu. Kalau misalnya udah selesai bepergian kita harus bepergian keluar rumah. Jangan lupa untuk ganti baju, terus juga langsung mandi gitu ya. Dan jangan lupa tetap produktif. ...olahraga ringan di rumah, berjemur... ...di antara jam 9-10 pagi. So stay healthy and stay happy. Kita semua bisa... ...melawan corona ini. And hopefully uh, we can beat this together. So untuk next episode... gue sedang mempertimbangkan untuk bahas topik... ...yang masih berkaitan dengan corona. Mungkin menarik kalau next episodenya ...kita bahas mengenai life after corona. Apa yang kita expect... ...menjadi aftermath dari pandemi ini? Apa yang kira-kira kita expect... ...akan terjadi ketika... Si pandemik ini segera selesai. Kita gitu. sampai jumpa di episode ke 30 nanti. See you and stay safe, everyone.